0: Grüß dich. Schön, dass du eingeschaltet hast, hier beim zweiten Teil von Weed und Bier mit heiße Kurven treue Typen. Äh, ja, ich will gar nicht lang rumquatschen hier am Anfang, Möcht das hier eigentlich nur noch mal als Gelegenheit nutzen, um auf den ersten Teil zu verweisen, der ja schon draußen ist. Ähm, den sollte man gehört haben, bevor man sich jetzt hier in den zweiten reinstürzt. Hast aber wahrscheinlich eh gemacht. Von daher alles gut und viel Spaß bei der zweiten Folge.
1: Ja, ist schon Wahnsinn manchmal, ne? aber ja. ja, wie gesagt, die Frage ist... Geht es irgendwann noch mal zurück? Ich glaube ja nicht mehr dran. Nee, ne? Wir werden das, wir dann keine Profis mehr erleben, mit die mit dir in eine Kneipe gehen nee. oder so. Ist ja eigentlich schade. Guck mal, wenn das Spiel da, der Spieltag da rum ist, dann hast du vielleicht mal fünf, sechs Tage auch spielfrei. Ja. Können die Jungs nicht einen Arm mal das äh, krachen lassen? Ich meine, ja, die werden so ja gut. privat in sich gekehrt, in, ihrem, äh, in ihrer Blase mal irgendwo auch eine der Disco sein, vielleicht. Ja. Hier bei uns in Köln oder in Düsseldorf oder so. Ja. Aber das ist ja nicht das normale Leben dann. Ne? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich bin ja. da. Ich weiß ja. nicht, ob das der richtige Weg ist. Ne? Nee, und. Also es ist auch, die,
0: die Spieler sind ja auch, es wird ja auch an denen vorbeigeredet. Mhm. Also diese, gerade jetzt Stichwort Super League zum Beispiel. <lacht> Termin, 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 links, rechts, oben, unten. Ja. Und du musst parieren, du musst am Start sein. Und die Spieler mhm. sagen ja auch dann so viel gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. so lass
1: mich in den Frieden. Ich ja, die, möchte. ja, die Spirale geht ja immer mehr. Wo man schon seit, vor Jahren sagte, die Leute sind überbelastet. Ne? Man ähm, weiß ja gar nicht mehr, wo wir mit Terminen. Dann wird mhm. wieder die nächste Liga erfunden und noch ein Wettbewerb. Boah, ist ja fürchterlich, ey. Jetzt noch Champions League-Reform. Ja. Hauptsache größer. Ja, früher war das halt noch entspannter. Da hast du dich mal gefreut, ja. wenn dann Dienstag, Mittwochs Europacup war. Ja, ne? ja, da ja. wurde dann ein Spiel live im Fernsehen gezeigt. Da sich, haben sich alle drauf gefreut. Da habe ich dann Bayern München gegen Parox oder geguckt. Hm. Wird mir heute im Traum ja nicht mehr einfallen. Ja. Ne? Also, Parox würde ich mir noch angucken. Ja, okay, ja, aber, aber du weißt, was ich meine. Heute, ja. Von Montag bis Sonntag kannst du Fußball gucken. Zweite Liga, dritte Liga, keine Ahnung mhm. was. Ausland und. Also ich hab, bin da schon lange weg von, völlig über, überfrachtet und, ja. nee, weiß ich nicht. Manche Wettbewerbe hier, Nations League habe ich auch schon öfter erwähnt. Ja, und nee. es ist keine ich kenne niemanden, der sich dafür interessiert. Kein, ich ja. kenne keinen. Ne, früher gab es halt auch das Weltpokal Finale, das war ja noch was Besonderes. Heute ist das ja auch so ein anderer Wettbewerb ja. geworden, hier mit acht Mannschaften aus zwölf Kontinenten ja. und... Oh weiß ich nicht, ey, braucht man das? Ja. das? Ist schon komisch, ne?
0: Ja, ist echt, also ich weiß damit auch nichts anzufangen. Ich spanne aber trotzdem noch mal kurz den Bogen zu dir. Ja. Ähm, kannst du dich noch, was war erstmal eine ne ganz normale Frage, was ist das Hauptderby für dich?
1: Ja, Leverkusen-Köln. Leverkusen -Köln wir sind ja, ja. Bei, bei Leverkusen jetzt. Ne? Ja. ja, ganz klar Köln und nichts anderes. Bei uns gibt es nur ein Derby, das gegen Köln. mein mhm. Leverkusen grenz an Köln, wir können gleich mal zu Fuß nach Köln gehen, wenn wir wollen, wir ja. beide. Na ja, gut, eine halbe Stunde sind wir da. Ja. Nein, Quatsch, wir sind ja Stadt an Stadt und Düsseldorf war auch immer Derby, ja, aber nicht kann man nicht vergleichen. Es war nie so wie äh, Köln. Klar, für die Kölner sieht es anders aus. Die haben eher diese Gladbach-Geschichte aus den 70ern. Ja. Ne, ja. Wobei, die, die, wenn ich mit den Kölner Althult spreche, äh, die sind eher, eher näher bei mir, weil sie sagen, äh, bei euch hat es öfter gerappelt als gegen <lacht> Gladbach. Aber das ist natürlich Ansichtssache. Ne? Naja, wie die Ultras sehen, weiß ich gar nicht jetzt. Die Kölner Ultras müsste man fragen. Unsere ist auch nur Köln. Bei uns gibt es nur Köln als Derby. Mhm. Ne, das ist das Wichtigste. Ja,
0: das wird ja auch immer so ein bisschen äh, kommerzialisiert, irgendwie, ja, und das neue West-Derby, äh, die ja. Stars, und dann ist auf einmal schalke ist auf einmal auch ein Derby und so. Es ja, ja, genau. ist angespannt, aber so. Kannst ja, ja was ja nicht man alles Derby nennt. Ne? Ja, also, ist unfassbar äh, wirklich. Äh, das ist teilweise Blödsinn. Ne? Ähm, aber kannst du dich da noch an, was dein Lieblings-Derby of All-Time. Hast du da ein so ein Spiel, wo du denkst, oh... Du meinst ja vom Fußballerischen ja, vom wahrscheinlich. Fußballerischen, ja. Nicht nur... Sagen wir mal von allem her. Von, von wo allem der ganze her. Tag drumherum sagt, okay,
1: das war eine 10 von 10. Boah, Das ist schwer zu sagen. Also fußballerisch hatten wir einige Highlights. Da würde ich sogar herausheben, der erste Sieg in Köln, das war, ich glaube, 85, 86. Mhm. Da haben wir Freitagsabend in Köln gespielt. Da war ich auch mit, da waren vielleicht 2000 Bayer-Fans. Also damals war es okay, heute würdest du darüber lachen. Und da haben wir zur Halbzeit schon 2-0 zurückgelegen. Ich glaube, da hat der Klaus alles von der Mittellinie ein Tor geschossen, über unseren Torwart hinweg oh, und so. Und eigentlich sang und klanglos, wir hatten davor auch noch nie in Köln irgendwas gerissen. Ich glaube, wir hatten dann immer so einen Unentschieden geholt, ich weiß es gar nicht. Mhm. Und Köln war damals noch der große Gegner, ne? Ja. Und da haben wir in der zweiten Halbzeit das Spiel gedreht mit so Leuten wie Minas Hanzidis, hätten wahrscheinlich kein <lacht> Mensch mehr. Herbert Waas hat, glaube ich, damals noch gespielt und so. Und da haben wir 3-2 gewonnen. Und da haben wir so gefeiert. Wir haben da im Block gestanden und angeschrien und Tränen in den Augen. Das war so geil. Der erste Sieg in Köln, und da haben wir wirklich. Und danach musst du dann mit Angst und Bange kommst dann irgendwie nach Hause, weil draußen standen natürlich hunderte von Kölnern ja. und wollen dir ans Leder. Ne? Und dann wenn du selber 15 bist, dann wird es dann schon mal ein bisschen spannend für dich. Ja. Also, das war vom Fußballer schon, glaube ich, der geilste Moment. Ich glaube, ein halbes Jahr später haben wir dann schon 4-1 in Köln gewonnen. Nee. Das war schon, da waren auch schon 8.000 Leverkuser, glaube ich, nee. da. Also das war dann so eine Entwicklung. Ja, und was die dritte Halbzeit angeht, war natürlich 2009 äh, das Highlight, ne, vor zwölf Jahren, wo wir äh, halt sehr äh, clever agiert haben und wirklich bis vor Start gekommen sind mit, ich glaube, 150... War das Mann. rein
0: Energiestadion? Also von Nein. dem, was jetzt steht?
1: Von dem jetzigen, Ne, Das war schon nicht mehr Müngersdorf. Reinenergie war das 2009, ja klar. Nicht schlecht. Und wir sind halt bis vor die Kölner Kurve gekommen mit 150 Mann ohne Polizei, ohne alles. Eine Stunde vor dem Spiel. Das war, schon, das war eine Weltklasseleistung von der Organisation her. Ja. Natürlich auch mit viel Glück und Spucke. Mhm. Ja, und dann kamen uns die Kölner entgegen und wir haben das Gefecht gewonnen. Sehr eindeutig auch. Auf offenem Feld, sage ich jetzt mal so. Wie im, wie im schlechten Film, wie im so einem Braveheart-Film. Da gibt es auch ein Video mhm. von. Und ähm, ja, das war natürlich Weltklasse. Ne? Und danach gab es noch ein paar kleinere Scharmützel. Da haben wir auch erstmal noch gewonnen im, im zweiten Gang mit den Leuten, die noch nicht im Knast waren und im dritten Gang haben die Kölner dann nochmal eben ein bisschen mobilisiert und haben uns ja. dann aber von der Platte geputzt, aber dann war ja eh schon eigentlich alles verloren, das war nur noch so eine Ergebniskorrektur, ja. sag ich jetzt mal. Aber das war ein geiler Tag, da haben wir natürlich nachher alle äh, stundenlang gefeiert und äh, kann man sich nicht vorstellen. Ne? Ja. Also das war schon, schöne Grüße an den Tommy an dieser Stelle nach Köln, der <lacht> liebt das immer, wenn ich die Geschichte <lacht> erzähle, weil er war selber dabei und... Sie sitzt jetzt wieder mit dem Zähne knirschen zu Hause und sagt, wow, André, halt's Maul, ich es nicht mehr hören. <lacht>
0: Aber ja. ist das dann auch so, dass man dann untereinander sich dann auch immer sagt, ja, und das und das ging, ja, Ding äh, muss man sagen, das ging an euch so? Oder
1: ja, natürlich. Ist so so, nee, das war tatsächlich, ein Tag. Also tatsächlich jetzt, gerade durch meinen Podcast jetzt die letzten zwei, drei Jahre, durch die vielen Interviews und die Leute, die ich auch kennenlerne, die Kölner kannte ich ja vorher zum größten Teil auch gar nicht, mhm. Ähm, aber es ist auch bei anderen Clubs, also auch bei den Düsseldorfer, Gladbachern oder Münchner, Nürnbergen, wir sind unheimlich respektvoll. Also gerade unsere, meine Altersgeneration, die Leute, die um die 50 sind, ja. gerade die Altrus, die in den 80ern groß geworden sind, wir sind unheimlich klar, ehrlich und äh, wirklich auch respektvoll miteinander. Das ist ein absolutes äh, Merkmal, was mir auffällt bei allen Leuten. Mhm. Und äh, da gibt es ganz, ganz seltene Diskussionen, dass so einer mal sagt, ja nee, das haben wir, wir doch eher gewonnen, die Schlacht damals 1985. <lacht> und der andere sagt, nee ganz oft heißt, also 99% der Fälle sagen alle, nö, so war es. Mhm. Und da sagen beide Parteien, ihr habt gewonnen, klares Ding. Okay. Und die anderen sagen, ja, aber zwei Jahre später habt ihr uns weggeputzt. Ja, war so. Das ist totale Einigkeit. Mhm. Und das, gerade bei den Kölnern hätte ich das früher nie gedacht. Klar, und mein Hassfeind Nummer 1. Mhm. Inzwischen komme ich mit den Jungs super klar. Also mit einigen, natürlich nicht ja. mit allen. Aber gerade in meinem Alter, da kenne ich inzwischen 10, 12, 15 alte Kölner, mit denen ich mich wunderbar und ganz geradeaus unterhalten kann und ganz entspannt mhm. Und wir haben ja genug Gelegenheiten gehabt, wo wir auch laufen gegangen sind und wo ich dann immer sage, boah Leute, das habe ich auch nie vergessen, ja. in der Siedlung so und so, wo, wo ihr uns in Unterzahl weggeknallt habt und mhm. wir keine Chance hatten und wo ich mich so gehasst habe nach dem Spiel <lacht> und so. Also das ist wirklich einwandfrei, wie das funktioniert. Ne? Das wäre jetzt natürlich die nächste Frage gewesen, was war ja. die schlimmste Niederlage? Ja, also auch mal gegen Köln, wie gesagt, da waren wir doppelt so viele wie die Kölner und die haben uns einfach auf um falschen Fuß erwischt und mhm. wir hatten viele Junge dabei dann sind die hier weggelaufen und boah, es war eine Katastrophe. Ich, ich habe nur noch rumgeschrien nachher, also <lacht> vor Wut. Oder auch mal gegen Bochum zu Hause, haben wir auch gedacht, ja, die Bochumer, so viele sind das schon nicht. Da standen wir da mit 30, 40 Leuten bei uns hier auch am Stadion, haben auf die gewartet und dann kommen die mit über 100 Leuten um die Ecke und ich war es auch schuld, weil ich vorher gesagt habe, nee, das passt schon, komm, nee. wir, brauchen, wir brauchen nicht nur auf den Rest warten, die Bochumer packen wir auch so, mhm das Eigentor. Ja, das, das ist dann schon bitter. ne? Ja, klar. Wenn du dir viel vornimmst und dann bist du auch ähm, eigentlich schon mit guten Leuten am Start und dann, boah, dann geht's in die Hose. Oder im Lautern auch mal bei einem Abendspiel werde ich auch nicht vergessen, das war, das musste auch so Ende der 80er gewesen sein, da waren die Lauter richtig gut, die waren ja. auch, glaube ich, Tabellenführer und wir waren auch ganz vorne und da sind wir da mit ganz vielen Leuten, 100 Leverkusener, 20 Offenbacher, aber Stuttgarter, Wir mhm. hatten richtig gute Leute und sind vor dem Spiel vor den Lauterer Block gelatscht. Ganz motiviert, haben die angegriffen und irgendwann ging das Tor auf und die kamen da alle rausgestürmt. Und dann ging es so dermaßen rückwärts. <lacht> da haben wir uns wirklich den, den, den Betzenberg runtergetrieben. Ne? Mhm. Und auch nach dem Spiel genau der gleiche wieder. Mhm. Das war so bitter. Und dann, da denkst du halt nicht dran. Wenn du, wenn du denkst, du hast alle Leute dabei, ja. bist gut drauf und dann geht es aber trotzdem in die Hose. Ne?
0: Aber du hast das äh, auch gerade angesprochen. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich glaube, es gibt da immer noch so diese Connection. Aber du sagst jetzt, äh, da waren Offenbacher und Stuttgarter dabei. Man hat sich dann auch immer getroffen irgendwie. ne Man hat immer geguckt, ja, ja, keine Ahnung, dann haben wir mal einen Düsseldorfer dabei
1: oder keine Ahnung. Ja gut, oder? Offenbach haben wir ja eine über 40 Jahre Freundschaft jetzt oder ja, dies Jahr 40 Jahre. Ich hoffe, wir können es ja, ja feiern. Eine Fanfreundschaft mit denen, Fanfreundschaft. Ja. Und das hat, war auch dann irgendwann auf der Hulebene schon seit Ende der 80er auch schon aktuell. Mhm. Klar hat man immer zwischendurch Jahre, wo es ein bisschen ruhiger ist. ne Offenbach spielt ja teilweise vierte Liga. Mhm. Ich war auch mal zwischendurch drei Jahre nicht in Offenbach oder kein Offenbach, kaum ein Offenbacher hier. Also, aber irgendwie, wir sind seit über 30 Jahre alle befreundet und haben früher viele Sachen zusammen gemacht und machen das heute noch. Und Stuttgart ist ein bisschen ähnlich. Wir hatten mit Neckarfilz damals Ende der 80er einen guten Draht und haben ein paar Jahre zusammen was gemacht. Also ich bin auch mit Stuttgart äh, nach Rotterdam gefahren, nach, Amst, äh, nach Antwerpen und keine Ahnung, alle möglichen Auswärtsspiele gemacht. Schon mit 18, 19. Mhm. Und die Stuttgart haben uns oft begleitet, hier nach Mannheim oder nach, äh, keine Ahnung, wo die überall mit uns waren, zu allen möglichen Spielen. Mhm. Und das, die Freundschaften bestehen heute noch. Ne? Also Gerade in Stuttgart habe ich ganz viele Freunde. Ne? Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ähm, das funktioniert noch. Aber auch wenn wir, auch wenn wir keine offizielle Ruhl-Freundschaft oder Fanfreundschaft mehr haben. Aber auf, auf einer anderen Ebene... Inoffiziell dann halt. Inoffiziell. Gibt es so viele Leute, die bei mir privat pennen können. Hat es letztes Jahr noch gegeben. Oder ich bei denen mhm. äh, beim Tommy übernachte oder so irgendwo. Das ist überhaupt kein Thema. Ne? Das, ist, das sind Freundschaften, die sind einfach fest. Und die werden sich auch nie wieder ändern. Ne? Also Wenn du einmal in dieser in dieser Szene echte Freunde hast, die hast du für dein Leben. Ne? Ja. Da musst du schon ganz viel falsch machen, einem die Frau ausspannen oder so, <lacht> bis du das wieder los wirst. Ne? Also das, ist ja. schon, das ist schon das ist eine geile Sache. Da bin ich auch total froh und stolz drauf, dass ich äh, so Leute kenne und auch bis heute mir diese Sachen erhalten kann. Ne? Ja. Total gut. Aber
0: heute gibt es das nicht mehr so in der Form. oder? Also es ist, habe ich den Eindruck zumindest, sehr schwierig geworden noch, wenn man wirklich aktiv in der Szene ist, noch wirklich zu sagen, okay, keine Ahnung, wir bauen vielleicht mal was Neues auf oder so. Ist,
1: ja, weiß ich nicht. Also ich kann es jetzt nicht für die ganz jungen Leute beurteilen, wie die da vorgehen, ob die das überhaupt am Schirm haben. Ich meine, es gibt ja Freundschaften. Sagen wir mal ja. als ein Beispiel, Dortmund-Köln, ja. auf äh, Ackerebene, auf Ultra-Ebene gibt es enge Verbindungen. Ähm, wir haben jetzt seit knapp acht Jahren, dort doch, acht Jahre haben wir jetzt rum, mit Brighton in England eine ja, feste Freundschaft ja die ist äh, ja, seit 2013 genau und das ist allerdings nur auf der dritten Halbzeitebene die mhm. wird aber von unseren Jungen auch getragen also äh, von unserer Seite ist das die Ultraszene die Hool-Szene und äh, viele drumherum auch ein paar Normalos mhm. die äh, mit Brighton äh, was verbindet von der Brighton Seite ist es halt nur die die szene alt und jung
0: ja.
1: muss man aber äh, so betrachten in England gibt es ja nicht diese Fanszenen wie sie in Deutschland jetzt heutzutage ja. sind die sind ja ganz anders strukturiert es gibt kaum Ultras und durch die vielen neuen Stadien, ähm, in Brighton gibt es kaum eine richtige Fanszene, die ich so kenne. Ne? Ja, weißt du? ja. Und die Hools, die ich kenne von Brighton, ich kenne ja über 100 Mann von denen, also fast jeden persönlich, ja. die haben kaum Draht zu ihren normalen Typen. Ganz ja. wenige. Die, die haben mit denen nichts zu tun. Mhm. Die anderen sind für die irgendwelche Stadionbesucher, so Auffülleute. Ja. Es gibt keinen Fanblock, so richtig, ganz wenig. Ja, klar. Und die ja, sind ja. nur für sich das sind nur die Rules, die machen ihr eigenes Ding und die eigentlich alle anderen hassen die wahrscheinlich oder so. Ne? Mhm. Der Verein hasst die und die machen ihr eigenes Ding. Und darum ist die Freundschaft eigentlich nur so auf kleine Füße aufgestellt. Ne? Mhm. Wobei in Brighton haben wir schon im Stadion gestanden vor Jahren. Auch immer mit Leberhusen, klamotten mit Fahnen. Und wir haben denen damals zum Aufstieg gratuliert. Das ist in Brighton wie ein Lauffeuer rumgegangen. Ne? Das ist in einem mhm. Bundesligaspiel, da haben wir zu Hause gegen Schalke gespielt und da haben unsere Ultras eine Fahnen Congratulations, Brighton oder Seagulls. Äh, cool. ne? Und das haben die, das ist da im Internet explodiert. Da haben wir gesagt, was ist das denn? Ey? Warum gratulieren uns die Leverkusen zum Aufstieg? Und am nächsten Tag war ich in England beim Spiel mit ein paar Jungs, und überall wo wir hinkamen, alle Leute haben uns so zugewunken und ja. umarmt und ja, total geil. Ja, ist doch geil ne? Die haben geklatscht und so, weil wir ja. da mit fünf Leuten saßen und das kannst du gar nicht vorstellen. Das war Hammer. Ja. Total super, also. Ja, ich bin, aber, ich bin aber auch so ein Typ, ich bleibe dann auch dran, ich, ich fördere sowas auch und ähm, versuche diese Freundschaft auch breiter aufzustellen. Also ich habe auch ganz viele Normalos schon äh, vermittelt nach Brighton, also ja. unsere normalen Fans und die haben auch schon mit normalen Brighton-Fans in, in der Kneipe gesoffen und so, mhm. dass das so ein bisschen äh, sich verbreitet und so und vielleicht kommen ja irgendwann auch normale Brighton-Fans mal irgendwann auf die Idee zu sagen okay, was ist da überhaupt und jetzt kommen wir mal nach Leverkusen und ja, sonst kommen halt immer die 100 Huls zu uns ne? und
0: feiern mit uns. Aber ich glaube, das ist, das ist doch eh oft, ne? dass englische Fans hier in die deutschen Stadien kommen. Das ist ja, ja. also sehr verbreitet. Ich, mein, ich weiß noch, wir waren mal, da war ich auf einer Auswärtsfahrt in Dortmund und da habe ich mich auch mit einem älteren Pärchen dann unterhalten.
1: Mhm.
0: Ich dann auch so, ja ey, und wie ist das eigentlich für euch so? Ich meine, gelbe Wand, mhm. dies, das, aber so wirklich pure Dortmunder sind das jetzt nicht, oder? Nee, guck mal, wir haben jetzt hier... UK-Fanclub, für die ist mhm. es billiger, sich hier jedes Wochenende das Ticket zu buchen, mhm. hierher zu fliegen und das Spiel zu besuchen mit der Dauerkarte. Ja,
1: genau so sieht aus.
0: Als einmal da oder halt sich eine mhm. Saisonkarte dann da in England
1: zu holen. Das ist ja halt der Wahnsinn. Ja, ja, das ist tatsächlich genau so, wie du sagst. Also, um jetzt nochmal bei Brighton anzufangen, für die ist das tatsächlich das ganze Wochenende bei uns zu saufen und zum Fußball zu gehen billiger, ja, als in das England das mit ihrem Verein zum Auswärtsspiel zu fahren, wo sie eh kein Ticket kriegen, weil sie nicht beliebt sind und ja. eh keine Karte kriegen. Schatz. Die, die sind teilweise bei fast jedem Heimspiel bei uns und auch bei fast jedem Auswärtsspiel sind Jungs aus Brighton mit uns. Mhm. Europacup, Champions League, überall. Krass. Mal fünf und mal 100. Mhm. Das kann dir alles schon gegeben. Waren in Berlin mit uns mit 40 Mann oder noch mehr. Ganze Wochenende mit Sonder Die fahren mit dem Sonderzug mit uns nach Zürich oder sonst irgendwo hin. Mhm. Ne, durch halb Europa. <lacht> Nur mit uns zu feiern und zu saufen und schlafen drei Tage nicht, weil sie sich halt in irgendeiner Form wach halten. Ne? Mhm. Mit irgendwelchen Dingen. <lacht> Du weißt, was ich meine. Ja, und äh, die feiern mit uns das ganze Wochenende wie die Irren. Ne? Und wir versuchen auch immer, die Getränke mäßig freizuhalten, weitgehend. Ja. Weil wir in England auch immer eingeladen werden auf die Getränke. Ich habe so selten in England ein Bier bezahlt in meinem Leben. <lacht> weil die dauernd ankommen, Andre, you need another beer. Von allen Seiten kriege ich die Pints gereicht und so. Ne? Ja, das ist einfach nur geil. Ne? Also, ja, so muss es sein. So, aber was du gerade gesagt hast mit den Engländern, tatsächlich beobachte ich es auch schon seit vielen Jahren. Auch bei uns in Liverpool sind ganz oft irgendwelche Engländer, egal woher, ob die von, aus Birmingham kommen oder aus Manchester oder mhm. von kleinen Vereinen ganz oft auch, äh, Jungs, mhm. die, die genau das können dann sagen, was du auch äh, erzählt hast. Ja, wir sind total gerne in Deutschland. Es ist nicht teuer für uns. Auch das Bier ist billig. Man kommt ins Stadion, es ist Stimmung. Hier ja. ist was los. Ich brauche nicht auf meinem Arsch sitzen die ganze Zeit 90 ja. Minuten, sondern kann mich einfach bewegen, wie ich will. Die genießen das ich kann nur den deutschen Behörden raten, Lass es so, wie es ist. Ja. Nicht alles verbieten. Ne? Also in England kotzen sie ja total ab inzwischen. Ne? Ich meine, ja, ja. die haben ja keinen Bock mehr auf die Ja, aber zu, auch zu Recht. Also ich ja, es macht keinen Spaß.
0: Ja, ich war da im, äh, ich war im... Mein Vater hatte mal zum Geburtstag, da waren wir in London, und da hat er äh, von meiner Mama hat eine äh, Karte für Arsenal bekommen. Und dann waren wir dafür ich glaube das war irgendwie so ein Pokalspiel, ich meine es war unter der Woche so mhm. und dann, da, dass dann nicht die beste Stimmung ist, kann man mal erwarten, so ne mhm. aber du kommst da an, das Ding war voll, also Emmy so, ah okay, ja. nicht schlecht, England. 60.000, ne? Genau, ja. ja, boah, die stellen hier einiges auf die, äh, auf die Beine, dann erstes Ding, du darfst das Bier nicht mit reinnehmen, mhm. du darfst nur im Gang trinken, ich meine, da habe ich noch kein Bier getrunken, aber mein Vater hat sich total beschwert, ja. äh, und dann kommst du dann da rein und du sitzt wirklich 90 Minuten und wenn da Tor mhm. fällt,
1: ja, klatschen die kurz kurzes, Stehen mal kurz klatschen, hey, wieder Und
0: dann sitzen die wieder. Die Aus ich meine, die Auswärtsjungs hatten eine gute Zeit, das war irgend so ein Fünfliges, ich weiß den Namen auch nicht mehr. Hm. Die haben da Party gemacht, 90 Minuten. Hm. Ich so, oh, nicht schlecht, <lacht> dann aßen ja. ich so, ey. Ja. Also ist ja ist traurig, wirklich traurig.
1: Ja, wir haben ja auch in den letzten Jahren, wir haben ja relativ häufig in England gespielt. Wir haben Bis 2002 hatten wir nie in England gespielt. Ne? Ja. Nur einmal in Glasgow, bei Rangers war auch super oh, geil, ja. 98. So, danach kam dann irgendwo, 2002 kam erst Arsenal, war immer noch Highbury sogar, zum Glück war ich dann noch ja. drin. Und danach kam direkt äh, Liverpool und Man United, was damals noch ganz okay war, Anfang der 2000, weil wir halt im Gästeblock auch Stimmung gemacht haben, genau ja. wie du sagst. Ja. Das haben wir auch immer beibehalten, egal wie oft wir in Manchester gespielt haben oder bei Chelsea, wir haben immer da mit 2000 Mann gestanden und gesungen, mhm. 90 Minuten. Ja. Und die Stewards und die Polizei haben immer versucht, alle aufzufordern, sich hinzusetzen und wir haben immer gesagt, ihr können das am Arsch lecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wir haben 90 Minuten gestanden und rumgeschrien, ne? ja. So, und ähm, da weiß ich auch noch, ich glaube 2013 oder so ungefähr, muss ich jetzt mal googeln. Haben wir nochmal in Manchester gespielt. Mhm. Und da hat mich ein Kumpel, den ich mal im Urlaub kennengelernt habe, äh, aus Rostock, ganz normaler äh, Hansa-Fan. Ja. Also kein Hule ja. oder so, der hat mich mal dann angefunkt, der, mit dem hat man privat viel zu tun. Er so, ah, ich würde gerne mit euch nach Manchester fliegen und so. Ne? Mhm. Ist ja klar, kommst du mit, so kein Thema. Ne? Und dann sitzt man vor, dem Spiel, so in der Kneipe, schön im Pub, haben ein Pint und so. Ne? Mhm. Und er so, ja, das ist so eine fröhliche Runde und er so. Ich freue mich schon gleich, Stimmung, Old Trafford und so. Und alle gucken sich an so. Hör mal, äh, was erwartest du jetzt? <lacht> ja, ich freue mich so, 70.000, 75.000. Ich so, ja ja, die 2000 in Gästenburg, wo du mit uns bist, wir werden Stimmung machen. Und der Rest aber nicht. Ja, wie? Ja, wie? War der völlig geschockt, der wusste das gar nicht so. Ne? Mhm. Er war zum ersten Mal in England in seinem Leben, glaube ich. Ne? Ich sehe so, ja, Lars, tut mir leid. <lacht> er erwartet von Menschen, einfach mal nichts. Da sitzen ein paar Touristen, ein paar Japaner und und er so ne ne und ja es der war arme halt wir taten mir auch echt leid und Scheiße. falsche Voraussetzungen ja. aber es, ja war halt so ne? und darum fahre ich seit Jahren habe ich auch schon erzählt lieber so vierte Liga fünfte Liga in England wo die Leute halt auch ein Stehplätze haben und Bier saufen können da ist die Welt halt noch halbwegs in Ordnung. Da sind halt dann nur 5.000 ja. Leute im Stadion, aber es ist halt dann los. Ist, ist laut, ja. Und die schreien rum und äh, stehen nah am Spielfeld. Also habe ich schon Sachen erlebt. Äh, feilde oder Fülde, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. <lacht> Feilt FC gegen Oldershot. <lacht> die haben, glaube ich, lass mich nicht lügen, 6-1 verloren oder so. Oh, und ich stand da im Gästeblock mit den Jungs und dann hat irgendein Spieler von der Heimmannschaft wirklich das gewagt, irgendwie mal die Faust zu ballen oder einen Finger zu zeigen in die Gästekurve. Die sind fast ausgerastet. Oh. Die waren fast im Strafraum mit allem Mann und haben da, die haben so laut geschrien. Ja. Das war so geil. <lacht> Ey, tausendmal, FC. tausendmal geiler als Champions League. Ohne Witz, ich habe das so gefeiert. Ja. Yes! <lacht> Weltklasse. Ja, ich, glaube, war, ich
0: glaube aber auch, allein auf der, aufgrund dieser Stadionbauten, was ja eh sowieso so geil ist, dass es da mhm. alles noch so, so nah am Spielfeld ist. Ja. Da wird's ja, bei uns wird es ja gefühlt in der Bundesliga, wenn da mal Derby war, wird es ja immer Platzsturm geben. Für die ja, immer, ne? also ja. So geile Stadien und dann solche ja. Touris, die dann da rumsitzen, ist so schade. Ja, es ist halt echt
1: scheiße. Ne? Also, also in England ist ja schon seit 25 Jahren scheiße geworden. Also immer beschissener. Jetzt langsam versuchen sie ja wieder ein paar ja. Stehplätze wieder reinzukriegen. Ach echt? Ja, ja. Tatsächlich, krass, bei ein paar Vereinen, also Celtic hat glaube ich angefangen, ich sage jetzt nicht England, aber ja. ein paar englische Vereine sind jetzt auch schon dran mit diesem Kombi sitzen ah, cool. und so. Die haben inzwischen begriffen, dass es so nicht weitergehen kann, ja. weil es halt langweilig ist. Ja, es geht nicht ist. so weiter. Ja, du kannst ja, ich meine, wenn ich in der Premier League bin, in Brighton zum Beispiel, da war ich ja schon zwei, dreimal in den letzten Jahren, Aha. ja, es ist halt fast nichts los. Ne? Es ist manchmal so ein bisschen, aber es ist halt tot langweilig. Du willst eigentlich am liebsten. Bis vorspiel am Saufen, bis nach dem Anpfiff, dann holst du dir schnell zwei Bier, damit du noch was reinschütten kannst, um mit den Jungs zu labern. Und boah, das ist halt am liebsten, würdest du während der Halbzeit einfach abhauen und sagen: Leck mich äh, doch mal, ich, ja. mache, ich gehe lieber in die Kneipe, weil es viel geiler ist. Ne? Mhm. Ja. Ich hatte aber gerade noch ein Beispiel, genau. Ich. Damals Allianz Arena in München oh, okay. war das allererste Spiel, also von Leverkusen in der ersten Saison, wo die das Ding aufgemacht haben. Mhm. Da war ich damals sogar auch mit meiner Family und mit Bekannten, auch mit Kleinkind. Ja. Meine Tochter war damals vielleicht drei oder vier, keine Ahnung. Und ähm, da wusste ich das auch nicht, dass die im Gästeblock da auch verboten haben mit Essen und Trinken. Ja. Das, das ja. kann man in Deutschland auch gar nicht. Ne? Dann, ich bin nämlich raus und habe dann für irgendwie für fünf Personen Bratwurst und Bier und Cola und Limo und alles gekauft. Und stand da draußen mit dem Tablett und dann lassen die mich nicht rein. <lacht> weißt du, die ganze ja. Family und alle sitzen drin im Block und warten aufs Essen. Und ich stehe draußen, wie so ein Depp, <lacht> und muss dann erstmal meine Frau am Handy anrufen, sagen ihr müsst alle rauskommen. Ach, äh, oh, scheiße. Ja, das steht doch da oben Schild. Ich sehe so, ja, habe ich hier ein Schild gelesen? oder bin ich, <lacht> ich, ich bin hier zum Fußball gucken und ja, nicht ja. zum Schilder lesen. Also, oh, boah, war das schlecht, ey. Boah, ich das hasse, ey. Ich finde das, also... Oh, ey.
0: Jetzt mit Essen nicht in den Block mit reinnehmen oder so das habe ich zum, zum Glück noch nicht mitgemacht. Aber zum Beispiel in Hoffenheim, da ist ja egal welches Spiel, ja lass es so wenn du in den Auswärtsblock gehst, gibt es nur alkoholfreies Bier und auch davor, du hast keine Chance, dir noch ein Bier mit Alkohol zu kaufen.
1: Mhm.
0: Nur alkoholfrei und dann auch wirklich, dann, also ich meine, mit Düsseldorf dann da zu sein, ich war dann da ja auch mal des Öfteren, ja. letzten ja. zwei Saisons, wenn wir dann mal erst Liga gespielt haben. Äh, ja. Und da ist es dann auch so, die, ich meine, einen Tag davor haben die noch in der Euroleague gespielt. Ja. Und da ist, sind dann, selbst da war es nicht mal ausverkauft. Ich mhm. weiß nicht, wie viele da jetzt reinpassen. 35.000 oder so oder 30, und, dann, oder? Genau, und dann gegen Manchester City sind dann 30.000 sind dann halt da ne? klar, mhm. ich weiß schon, ein wichtiges Spiel ne? Fortuna Düsseldorf ist jetzt auch nicht so der krasseste Gegner so, für TSG Offenheim aber <lacht> dann kommen wir da hin und es sind, ich glaube 25 waren da 25 .000. Mhm. und du denkst halt, ey, also Scheiße Jungs und, und dann auch, du hast dann ein Heimspiel das ist dann ganz lustig, aber mhm. es lebt ja auch von der Konkurrenz irgendwie und dann wirst du gefilmt dann bei der, in der Halbzeit wo du so, boah Machen die dann für eine geile Stimmung so? Und mhm. ich meine, auswärts, wir waren ein 1000, 2000 sind da mhm. mitgefahren, nicht mal 2000. Mhm. Und, äh, hä? Also, äh, <lacht> ja, ganz ganz komisches Gefühl auch irgendwie, auch in Asen, wenn ich mich da zurück erinnere mhm. und die Leute quatschen dann untereinander mit dem Spiel und konzentrieren sich gar nicht. Ja.
1: Jungs, wofür so seid ihr hier? Ja, gut, das, das kann ich auch schon mal, aber <lacht> ich bin meistens in der zweiten Halbzeit mehr konzentriert auf, aufs Spiel. Aber zu Hoffnung kann ich dir auch sagen, ähm, es ist wirklich scheiße. Kein, Mögen, Mögen Hoffenheim alle nicht wirklich so, jetzt ja. vom Hopp mal abgesehen, aber es ist schon so ein bisschen so ein Konstrukt natürlich. Ja. Und ich freue mich immer, wenn der, die Bude nicht voll ist, sondern immer weniger Zuschauer hingehen. habe ich auch Spaß dran, tatsächlich. Ja. Im allerersten Bundesliga-Jahr von Hoffenheim war ich auch da, da waren wir sogar mit dem Sonderzug da. Mhm. Und da haben wir natürlich auch, der Gästeblock war proppe voll. Ne, waren alle da von Leverkusen und wir hatten auch alle Wut und Hass und haben, glaube ich, die ganze zweite Halbzeit nur Scheißhoffenheim gesungen und nichts anderes. Wirklich, nicht? die ganze Zeit? Ja, da, da, da saßen noch Stuttgart auf der Haupttribüne und die hatten unsere VIP-Karten. <lacht> <Bib> <lacht> ja. Da hat mich irgendwann mal angefragt zwischen, hey, man könnte noch was anderes singen. <lacht> ich so, ich bin da nicht für zuständig. Total. <lacht> ja, nur Scheißhoffenheim, die ganze zweite Halbzeit.
0: Ja, da, da gibt es ja auch so viele geile, äh, geile Aktionen. Ich glaube, die Stuttgarter haben es dann auch gemacht, weil dann zu wenig Hoffenheimer dann äh, irgendwie in Auswärtsblock. Und dann wird ja der Oberrang, wird dann noch für die Heimfans hm. vermietet. Und dann haben sie noch so ein Plakat, so ja, traditionslose Arschlöcher oder so. Hm. Bitte hier abstellen, noch so Pfeile nach unten. Und die Jungs stehen da halt von Hoffenheim. Hm. Auch lustig. Aber ja. also da muss ich dir muss ich dir widersprechen mit den äh, Stadien. So, also ich... Kann auch sein, dass kann auch daran liegen, dass wir so ein großes Stadion dann haben und das dann immer so. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Also ich meine, wir hatten dann gegen Kräuter führt, weiß ich noch. Mhm. Und du sitzt dann da und es ist, es ist sogar Aufstiegsrennen. Das war noch die Zweitligasaison. Ja, das war die äh, 17 er glaube ich. Ja. Und du sitzt dann da und es geht echt Richtung Platz 1. Ich meine, es mhm. ist kalt, es war sehr kalt. An dem Tag minus gerade. Aber trotzdem, und dann kommen da nur 29.000 hin. Und dann auf einmal dann A, ah, aber gegen Kiel, wo wir dann aufgestiegen sind. Ah, dann brauchen wir Karten. Dann gibt es auf einmal mhm. äh, Dings. 50.000 Düsseldorf-Fans. Ja, ich
1: meinte das ist aber gerade auch nur auf Hoffenheim bezogen. Ach so, ja, okay. Nicht, nicht auf alle Vereine. Vereine. Nee, okay. Ich freue mich, wenn Hoffenheim weniger Leute hingehen. Nee, okay, alles gut. gut. Missverständnis. Alles ja, gut. da bin ich dann auch bei dir. <lacht> also, ich war tatsächlich mal mit äh, meinen Kumpels aus Nürnberg hier, Red Devils. Äh, die haben mich mal äh, montagsabends auch genötigt, nach Düsseldorf zu kommen. Die hatten Montagsspiel bei Fortuna, zweite ja. Liga. Es regnete, es war kalt. <lacht> Und ich habe da in dem komischen, äh, viereckigen Linder gesessen und habe gedacht, boah, was tue ich hier überhaupt, ey. Ja. Fucking hell, ne? <lacht> also ich habe es dann durchgestanden, aber ja, ja kann man machen, ne? Aber zur Hoffen möchte ich auch noch was beitragen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal irgendwo erwähnt habe. Also Gästeblog ist ja auch schon wirklich scheiße. Ja. Wegen dieser Kannst Thematik immer Alkoholverbot. Du musst dir natürlich trotzdem diese Karte kaufen, wenn du nur eine Wurst essen willst oder mal eine Cola brauchst oder so. Ja. Ne? Diese, und die Karte, du musst ja nirgendwo mehr loslaufen. Das ist ja Programm. Mhm. Du, du hast nirgendwo im Gästeblock die Chance, diese Karte wieder einzulösen, um dein Pfand ja. zurückzukommen. Ja. Ne? Das ist genau. eine Frechheit. Das ist eine absichtlich äh, ja. ge gegen Gästefans gerichtete Aktion. Mhm. Finde ich total behindert von dem Scheißverein in Hoffenheim. Das kann ich jetzt mal ganz öffentlich so sagen. Ja. Da habe ich wirklich auch nachher immer ne, auch gefragt, wo so, kann ich die Karte da abgeben? Ja, da müssen so einmal um Stadion rumgehen. Auf der anderen Seite, ich so da darf ich doch gar nicht hin ja. als Gästefan. Ja, nö. Ey. Ja, du musst jetzt zu deinem Bus oder zu deinem Auto und fertig, ey. du Wichser. Ja. Das ist eine Frechheit, ey. Es ja. ist so ein Scheiß, also schöne Grüße, Hoffenheim, ihr macht das echt super. <lacht> und jetzt fragt euch noch, warum euch keiner leiden kann und dauernd der Hoppe Ja, wird. genau. Fragt euch doch mal deswegen.
0: Ja, es ist echt, und dann auch mal diese ganzen Anzeigen und so weiter, so, oh ja, und ich bin dann ja auch bereit, dann mal irgendwie ein Auge zuzudrücken, wenn ihr euch entschuldigt, ja. So, es ist ja kein Entgegenkommen und es ist eine komplette Katastrophe. Auch die, ja. wie das Stadion gebaut ist und dann ist Stau auf der. Auf Stau der, ohne Ende. Hey, ja. Und es ist wirklich, wo jeder normale Fußballfan so, ja, pff, ich würde das eventuell so ein bisschen noch ein paar knallen, dann verläuft sich das so. Mhm. Aber die, ja, ja wir machen Autobahnen dann Katastrophe.
1: Völlig behindert, ja. Komplett
0: bescheuert. Ja. Aber du, äh, du hast gerade von äh, Auswärtsblöcken gesprochen. Was ist denn dein Lieblingsauswärtsblock in den heutigen Stadien? Oder das generell einfach, sag mal weltweit, also ich, ich da ein bisschen mehr rumgekommen. Boah, das ist eine
1: ganz, ganz, ganz spezielle Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich meine, ich stehe eh auf die alten Stadien, ne? ja. so wie sie früher waren, natürlich, aber muss jetzt nicht unbedingt eine Laufbahn sein, aber diese mhm. äh, alten, gerade den alten englischen Stadien mit vier verschiedenen Tribünen, mit so krummen Dächern, ja. äh, finde ich Weltklasse, ja. da gehe geh ich kaputt, ne? wenn ich da drin bin, ne? vom ja. Glück. In Deutschland ist eine gute Frage, ey. Boah. Früher die alte äh, Gästekurve in Hamburg fand ich irgendwie auch so geil. Oder in Frankfurt hast du ja auch in so einer Ecke gestanden. Das hatte schon irgendwie Charme. Ne? Mhm. Offene Schanzer im Regen oder so. Aber es, ich, heutzutage, keine Ahnung. Ne? Da müsste ich echt mal länger drüber nachdenken. <lacht> Wenn es mir noch einfällt, lasse ich dir zukommen.
0: Ja, okay. aber, aber dann ist wahrscheinlich, die, welches ist denn der schlechteste Auswärtsblock? Hast du da?
1: Ja, also Freiburg war aber immer scheiße im alten ja, Stadion. War das, war weil du einfach ganz schlecht gesehen hast. Du hattest ja da gar keine Chance. Das Spielfeld wirklich zu sehen. In Bremen stehst du ganz oben verloren, unterm Dach. Das steht zwar relativ hoch, aber so äh, im Nichts irgendwie. Ja. Finde ich auch behindert. In München steht es auch im obersten ja. Rang irgendwo. Du bist halt so weit weg von allem. Ne? Ja. Da macht es halt nicht mehr so einen Spaß. Ne? Ja, weiß ich nicht. Es gibt viele schlechte Fankurven inzwischen. Also Gästeblöcke. Also muss man echt sagen. In Köln geht es eigentlich sogar noch. Echt? Ja, finde also, ich. da war ich leider noch nie. Ja. Ähm, aber... Es, es ist, ist immer so... Du hast unten anbauen Stehplätze anbauen. und oben Sitzplätze, das, das funktioniert. Ja, du hast das nebenan stimmt. halt die ganzen Köln, dann kannst du schön die Hassgesänge auf Nächste Nähe loswerden. In Düsseldorf ist es eigentlich auch okay. Hast Echt? Auch, also ja. weil
0: ich, ich werde durchdrehen. Ich, ich finde eine Katastrophe in seinem Ja, weil es aber noch viele Schlimmere gibt, deshalb sage ich das. Also <lacht> ja. in Düsseldorf
1: geht, du siehst auf jeden Fall das Spielfeld, du ja. kannst das Spiel beobachten. Ne? Ja. Was halt zum Beispiel in Freiburg im Altenstein nicht ging, obwohl ich das Stadion schön finde, aber der Gästeblock ist halt kacke. Ich habe In Freiburg einmal auch mit meiner Tochter, und mit meiner Ex damals auf dem Oberrand gesessen, eh, über dem Gästebock. Das war super. Ja, da, da konnte ich wirklich mal 90 Minuten Fußball gucken, was sonst einfach sinnlos ist. In Freiburg gucke ich meistens 80 Minuten keinen Fußball, weil es einfach keinen Sinn macht. Da mhm. sauge ich lieber Bier. <lacht> also, ja, aber ist eine tolle Frage. Da muss ich mal die Frage drüber nachdenken. Ich muss mal die Bundesliga-Liste durchgehen. Mhm. Die 11 Vereine, obwohl, komm, das habe ich doch gleich ruckzuck. Die Tabelle. Ja. Leipzig war ich nur einmal, Wolfsburg, ja.
0: Wie ist das in Leipzig? Da war ich, da war ich auch noch nie. Ist das so, Ist das das? so? Da gibt es gar keine Stehplätze, gell? Das sind nur Sitzplätze.
1: Ja, sind offiziell, glaube ich, sind Sitzplätze, wenn ich mich nicht ganz täusche. In dem, da finde ich das Traurige. Das ist ja in der Schüssel des alten Zentralstadions reingesetzt, dieses Stadion. Ja. Das alte Zentralstadion war ich zum Glück einmal gewesen damals, auch mit Leverkusen, Anfang der 90er. Ja. Voll geil, 100.000 Plätze, ne? mega. Und jetzt steht halt äh, da drin dieses, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Red Bull Arena ist glaube ich. Ja, sag den Namen nicht so laut, genau. <lacht> Leipziger Arena, ja, <lacht> yeah. weiß ich nicht. Das Schlimmste in Leipzig war die, diese Pisse, die du zu saufen kriegst, ne? mm. Du kriegst ja keine Coca-Cola oder Pepsi-Cola, sondern diese Red, Red bull Cola. <lacht> Boah, Leute, die kann man nicht saufen, das ist ekelhaft. <lacht> und Bier, Bier gibt es natürlich auch nicht im Gästenblock. Oh, du kannst eigentlich gar nichts saufen, außer das Wasser aus dem Hahn. Ey. Boah, also das ist auch genau wie bei Hoffenheim. Ja. Was stößt mich alles ab? Die kriegen es hin, ne? Ja. Die kriegen es auch noch hinten noch schlimmer zu machen. Nee, aber ansonsten weiß ich gar nicht. In Gladbach, der gestern finde ich ganz okay. Der ist cool.
0: Ich meine, also was ein bisschen, was ein bisschen äh, nicht so gut gelungen ist, ist, finde ich, diese Plexiglasscheibe, wenn du nebenan sitzt. Ja. Weißt, es gibt ja diesen ja, ja. Stehblock, der da nach ja, oben ja. und dann direkt da an links. Und da standen wir beim letzten Mal. dann Teilweise siehst du dann halt nicht, wo der Ball ist, wenn du dann ja. da direkt einen Pfosten vor der Schnauze hast. Aber ist geil, wenn du noch, das 1-0 gemacht hast, dann nochmal so dagegen gebollert Ja. Das
1: macht Spaß. Ja, also es war auch bei Union Berlin letzte Saison zum ersten Mal, äh, bewusst im Stadion gegen Leverkusen. Das war eigentlich auch ganz geil. Ja. Aber es war halt rappelvoll, der Gästeblock war halt proppevoll. Ja. Und da hat es echt ein Problem, mal das Spielfeld zu sehen. Ne? Mhm. Und äh, ich habe auch dann auch die Hälfte der Zeit am Bierstand verbracht. <lacht> ja, so ist es halt manchmal. Ne? Ja, die, die, ja, manche gehen halt so. Ne? Also die Gästeblöcke, es geht. Früher war es schöner in den alten Steinen, da hat es auch mehr Platz gehabt irgendwie. Oder Aber vermisst du sehr die alte Zeit? Ja, schon irgendwie. Also gerade die alten Stadien und auch diese Wildheit. Ich meine, klar wurden früher auch in der Kurve viele Sprüche rausgehauen, die du heute nicht mehr bringen mhm. kannst aus Political Correctness. Ja, mein mhm. Gott. Da wird auch vieles zu hoch aufgehangen. Aber mhm. es war halt schon eine geile Zeit. Es war halt einfach viel wilder, viel freier. Du wurdest nicht sofort, wenn du einen falschen Satz gemacht hast, mit Stadionverbot äh, bestraft und so. Mhm. Ja, wir werden die Zeit nicht zurückkriegen. Ne? Ich, ja. ich kann ja nicht immer nur in der Vergangenheit leben, ne? aber... Klar, war vieles war schon geiler, aber es gibt auch heute noch schöne Momente. Also, ich feiere ja auch gerne mit Sonderzug auswärts oder mit dem Bus mit den Kumpels und genieße auch die Zeit in jedem Stadion dann irgendwie. Mhm. Ne? Und äh, wenn das Spiel halt scheiße ist oder der Block ist scheiße, dann bin ich halt draußen mit meinen Jungs. Ja, ja und wir haben eine gute Zeit, weißt du, du musst ja immer das Beste draus machen. Ne? Ja. Wenn ich mit den richtigen Leuten zusammen bin, ist mir eh alles scheißegal. Ne? Dann, ich treffe mich gerne mit Leuten auch vor Ort, mit den Einheimischen, sage ich jetzt mal, ja. durch meine Kontakte um... Da freue ich mich auch drauf, wenn es dann irgendwann in ein paar Monaten wieder losgeht. Dann werde ich, glaube ich, viele Auswärtsspiele einfach nur vorher in der Kneipe verbringen mit irgendwelchen Althools. Mhm. Dann äh, wahrscheinlich im Stadion sein und nachher wieder weiterfeiern oder übernachten oder keine Ahnung was. Weißt du, das, äh, ja. Man muss das Beste draus machen. Ne? Auch aus der anderen Zeit jetzt, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Ja. Ähm,
0: machen wir spannender nochmal direkt den Bogen jetzt zu heute. Mhm. Wenn wir jetzt schon eh in der heutigen Zeit Klar. des Fußballs sind. Du hast einen Podcast, einen eigenen, wie kommt man auf diesen endgeilen Namen, äh, heiße Kuh treu typen Ja, den Namen
1: habe ich mir tatsächlich selber ausgedacht, ähm, also der Beginn meines Podcasts war vor drei Jahren im Sommer bei einer Party, wo mich nachts quasi ein Kumpel genötigt hat oder animiert hat, mach doch mal einen Podcast. Ich so, was ist das? <lacht> habe ich vielleicht einmal in meinem Leben gehört, mhm. ja, ne, so und so, und kurz erklärt und ja, gerade mit Fußball, du kannst immer gut erzählen und du hast so viele Storys erlebt und nun, nun habe ich mir das tatsächlich überlegt, also in der Nacht noch, haben wir da lange drüber philosophiert bei vielen Bieren und am nächsten Tag bin ich aufgehört und okay, eigentlich ist das ein spannendes Thema, ich beschäftige mich, also ich habe mich wirklich am nächsten Tag hingesetzt vor dem Laptop, habe ein bisschen gegoogelt und gedacht, ach ja, warum, nicht? ich hatte meine, direkt meine ersten Ideen und habe gedacht, ich mache das. So, und dann, klar, dann ging das so langsam voran. Ein Kumpel hat mir noch geholfen äh, bei der Umsetzung, bei der technischen, eigene Seite gebaut und so. Danke, ja. Alex, an dieser Stelle. Und die Inhalte habe ich mir selber schon überlegt. Ich habe mir einfach ein leeres Blatt Papier genommen, habe mir überlegt, was habe ich denn für Gesprächspartner, was habe ich für Ideen, was habe ich für Themen. Nach zehn Minuten habe ich das DIN A4-Blatt komplett voll gehabt. Ich gedacht, ja. Alles klar, <lacht> ich bin safe. Ja. So, und dann, okay, wie nenne ich das Ding denn? Also Heiße Kurven kam ja relativ schnell durch die Pyro mhm. und so weiter. He ja. Heiße Kurven auch so ein bisschen Anspielung ins Sexistische, sage ja, ich jetzt ja. mal. Ich habe mir gedacht, das ist ein guter Aufhänger. Ja. Aber es reicht ja nicht. Heiße Kurven ist natürlich, das muss so, ne, so ein Doppelname. Ja, ja. Und mit den treuen Typen habe ich ein bisschen länger gebraucht. Da habe ich wirklich ein paar Tage mit mir rumgerungen und habe mir so ein paar Ideen aufgeschrieben, rauf und runter. Und dann mhm. irgendwann war es dann soweit. Heiße Kurven, treue Typen, habe ich gedacht, hört sich gut an, ne? die meisten Leute, die so ein bisschen äh, den Doppelsinn und die Doppeldeutigkeit verstehen können, was damit anfangen mhm. und kommen auch drauf, worum es geht. Ne? Und wenn man sich einmal mit beschäftigt hat, ist man eh dann äh, am Start. Mhm. Und dann halt auch noch Fußballfans äh, mit Leidenschaft und so, und so weiter. Ne? Was habe ich noch da drin? Ach, zwischen Leidenschaft und Fanatismus, genau, das war ja, der ja. Untertitel. Ja, ich benutze ihn gar nicht so oft, aber ne, das war so, Habe ich gedacht, da ist alles drin ja. und das lebe ich halt auch. Ne? Und das ist halt das, was ich auch in meinen Gesprächen versuche rüberzubringen mit den Leuten. Ne? Gerade diese Fußballleidenschaft und was da so dran hängt, Fanatismus gerade bei uns Huls und so, ist mhm. natürlich auch ein großes Thema. Ja. ja, das war, ist tatsächlich auch meinem eigenen Mist gewachsen am Ende. Ne? Und
0: also ich finde auch, dass der Podcast so eine wirklich so eine Rarität ist. Ich kenne mhm. fast keinen anderen, der, ähm, der halt auch diese Stories und auch vor allem der so viele Leute kennt und immer mhm. wieder Stories auch interessante Stories rüberbringt, mhm. ähm, ich bin, äh, bin auf jeden Fall Fan, bin auch jetzt letztens äh, Kanal Pate geworden oder wie. Oder halt diese Football Was My First Love App da irgendwie. Achso ja. Hm. Da unterstützen. Ähm, äh. Macht das auch, schaut da gerne vorbei, müsst ihr ja aber die App runterladen. Ja. Wie, wie kommt das da eigentlich dazu, Leute?
1: Ja, die App, ähm, die hat ja der Pini entwickelt, der ist Dortmunder, ja. der hat mich damals mal irgendwann so, ist glaube ich auch schon fast zwei Jahre her, wo der mich mal angefunkt hat, der hat halt auch meinen Podcast gehört. Ja. Seinen kannte ich noch gar nicht, weil ich halt... Ähm, gar nicht groß rumgegoogelt habe und gesucht habe. Ich habe ja mein eigenes Ding gemacht. Mhm. Hat mir eben im Vorgespräch mal ganz kurz. Ne? Also ich hatte ja, mich, ich hatte zwar natürlich ganz am Anfang den ersten Tagen ein bisschen gesucht, habe gar nicht viel gefunden. Was ich zum Thema Fußballfans damals vor drei Jahren gefunden habe, war halt hauptsächlich so, da haben die über die Spiele diskutiert. So, warum war es jetzt abseits oder nicht? Ja. Fand ich tot langweilig, mhm. Konnte ich gar nichts mit anfangen, weil ziemlich mich gar nicht. Ne? Ja. Klar kann ich mit meinen Kumpels am nächsten Tag über das Spiel der eigenen Mannschaften philosophieren, aber aber nicht stundenlang. Ne? Mhm. Mich hat halt das drumherum interessiert. Das Fanleben, ne? Ultras, Hools. Da ja. habe ich gedacht, das ist spannend. Und da habe ich fast nichts so gefunden damals. Ne? Vor drei Jahren gab es da teilweise scheinbar fast gar nichts. Den Pini habe ich halt damals nicht gefunden gehabt. Ähm, irgendwo in der Nische, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe meine Suche auch ziemlich begrenzt gehabt. So, der Pini hatte mich irgendwann gefunden und mich angesprochen oder bei Facebook, glaube ich, angeschrieben und gesagt ja. so und so. Hab mal, ich... Lass uns mal irgendwie telefonieren, mal kennenlernen und ich mache auch so was Ähnliches. Ne? Mhm. Und haben einfach mal telefoniert und kam auch gut klar, wir zwei. Also eigentlich so ähnlich wie wir beide jetzt zusammengekommen ja. sind. Mhm. Und ähm, ja, und dann hat er dann irgendwann haben wir uns mal getroffen, haben wir auch ein gemeinsames Interview gemacht. Ich glaube auch erst er ist mich und später ich ihn. Und dann kam auch diese Idee mit dieser App, dass er da mal ein paar Jungs dran ist. Hat er mir das so ein bisschen erzählt, was er da so vorhat. Ja? Ne? Und ich so, oh, hört sich ja spannend an. Mhm. Und ich war tatsächlich der allererste Podcast auf seiner App. Ach, cool. Ich war in der Testphase das, das quasi cool. schon drin. Also, es, dieses äh, Football Boss My First Love war ja eine eigene Podcast-Geschichte, quasi Idee. der eigene Podcast. Und die, hat halt, die App hat halt genauso genannt. So, und ich war dann halt mit Heiße Kurven der erste Test, Testversion da drauf. Wir haben die mhm. Sachen da drauf gespielt oder die haben das technisch halt umgesetzt zum Ausprobieren. Mhm. Und dann, haben dann irgendwann, äh, ja, das ist ja auch schon anderthalb Jahre her, glaube ich dass die dann richtig äh, live gemacht und wie, wie man das sagt, glaube ich. Ne? Mhm. Und dann da auch ruckzuck ganz viele andere dann drauf gezogen und da alle schon angesprochen gehabt und dann ist das ruckzuck auch groß geworden und ich glaube, es läuft auch ganz gut. Also ja, Macht voll. auch Spaß, ne? man findet ja ganz viel da. Du ne? ja. brauchst ja jetzt nur deinen Verein jetzt, Fortuna Düsseldorf, eingeben und dann richtig. findest du ganz viele Podcasts von verschiedenen Leuten und zu verschiedenen Themen. Ja, das ist auf jeden Fall eine geile Sache.
0: Ja. Wie gesagt, schaut da gerne vorbei, ladet mm. euch die App runter.
1: Ja, die App kostet auch nichts, ne? Ja, genau, ist, ist kostenlos. Ähm, ne? Die funktioniert auch. <lacht> ja, und die meisten Titel sind auch erstmal frei verfügbar. Also, ihr könnt auch von meinen, ich bin ja sogar ein Premiumprodukt. haha. Bin ich auch ganz stolz drauf. Nein, ihr könnt auch bis zu fünf Folgen im Monat von mir umsonst hören, kostet also nichts. Genau. Erster Nacht könntet ihr einen kleinen Obolus leisten, was natürlich schön ist, damit die App noch länger lebt. Ne? <lacht> Also, wir Podcaster kriegen da auch ein bisschen was von ab. Also, das ist eine tolle Sache, da kann man seine Unkosten so ein bisschen mit abgleichen. Ne? Also, aber nochmal zu dem, ähm, dass ich so ein bisschen auch so eine Nische natürlich auch ausfülle, liegt natürlich daran, dass ich halt selber in der halt groß geworden bin ja. und halt ähm, schon in jungen La Jahren viele Leute kennengelernt habe, durch die Länderspiele hauptsächlich damals so, wo wir eben schon drüber gesprochen haben: Rotterdam ja, und ja. EM, WM. Ich war halt viel unterwegs, war halt immer auch ein kommunikativer Mensch mhm. und habe halt ganz viele Leute kennengelernt. Sagen wir mal, Onkel Heini aus Bielefeld habe ich schon vor 30 Jahren kennengelernt oder die Hamburger Althuls kenne ich schon ewig und die Leute drumherum, natürlich Offenbacher, Stuttgarter als Freunde und so weiter. Und wir haben ja viele Kontakte gehabt, auch nach Bochum oder keine Ahnung. So Und das habe ich natürlich in meiner Anfangszeit auch ausgenutzt und gesagt, okay, ich treffe mich mit den Leuten, die ich kenne. Mhm. <lacht> Und habe das ja erstmal noch ein bisschen harmlos angefangen am Anfang. Habe das ein bisschen defensiv auch angegangen. Habe gesagt, ich möchte natürlich den Fußballfan erstmal in den Mittelpunkt stellen. Und nicht den Hooligan, sondern ja. jeden, jeden Fußballfan. Ich habe ja ganz normale Leute interviewt. Ultras, ja. Kutten, Fanbetreuung. Und das war mir halt wichtig. Ne? Das war, und ich habe die Hulsen noch so ein bisschen ja auch interviewt. Ich habe, glaube ich, die Nürnberger ganz am Anfang mal gemacht mit einem kurzen Interview. Und mal hier und da so ein kleiner kleine Abstecher gemacht. Aber ich wollte das halt nicht in den Fokus setzen, damit, nicht, damit ich nicht direkt in so einer Schiene bin. Ja. Ja, der, der kümmert sich nur um Gewalt. Das ja. wollte ich halt nicht. Ja, okay. ja, klar ist das für mich auch ein großes Thema, ist für mich auch ein wichtiges Thema in meinem Leben, aber es ist halt, die Fußballleidenschaft ist halt Nummer eins. So Und inzwischen dann hat mich halt jetzt vor einem Jahr ungefähr ein Kumpel draufgebracht, der Mike, der ja auch die Interviews bei mir teilweise mitgemacht hat und mhm. begleitet hat. Ja. Der hat halt äh, die Idee ges und gesagt, der hat mich so ein bisschen gepusht auch und gesagt, komm lass uns das doch mal in eine richtige Reihe packen, in diese Hulbandengeschichte. Das war ja. die Idee von dem Mike. Danke auch nochmal an dieser Stelle. Habe ich aber auch schon ein paar Mal erwähnt. <lacht> und er hat mich dann so ein bisschen so über diese ähm, Linie gedrückt, nach dem Motto, so mit sanftem Druck. Komm, wir machen das jetzt. Komm, wir ziehen mhm. das durch. Ja. Hab ich gedacht, okay, vielleicht ist die Zeit jetzt reif dafür und siehe da, die Zeit war reif. Weil die Klickzahlen sind so explodiert mit den Hulbandengeschichten. Ja. Ne? Also das konnte ja, ja. man wirklich blind sehen. Das hat sich dann ver facht ne? Weil die Leute das halt einfach auch spannend finden, ne? die Stories. Okay. Und ich glaube auch, dass die Gesprächspartner, die ich habe, die ich ja zum größten Teil auch persönlich kenne, mhm. dass die halt das auch realistisch rüberbringen und vernünftig. Ja. Ich denke mal, das kommt beim Hörer auch an, dass die merken, 100%. die Jungs die erzählen da keine Scheiße und keine erfundenen Stories, sondern genau, das ist ja. halt das echte Leben, was in den 80er, 90ern gewesen ist. Ne? Ja. Das, das Schöne ist ja, dass der, ich kriege ja ganz viel Feedback auch dann von den Leuten, das freut mich auch immer, ne? ob mhm. der positiv oder negativ, aber ganz viele schreiben mich dann an, Leute, die ich auch teilweise gar nicht kenne, manche, die ich kenne, sagen ja voll geil die Story, weiß ich, ich war dabei, ja, ja. war auch so ne? und wir ja. sind zwar von der anderen Seite gewesen, aber voll geil, super, dass sie das so erzählt haben, ich merke halt, es passt, ne? Ja. Ne? die Leute wissen auch, die brauchen bei mir keine Scheiße zu erzählen. Ne, und wenn ich ich, ich, ich warte ja auch immer noch auf die erste Band, die mir erzählt, wir haben alles gewonnen ne? ja. <lacht> den Witz mache ich ja ganz oft ja. Ne, dann würde ich dann am Ende des Interviews sagen, so und jetzt, jetzt fangen wir nochmal von vorne an und wo seid ihr denn laufen gegangen ja. <lacht> weißt du was ich meine das, ist halt, nein, das, das, das wissen aber auch alle dass, dass du einfach viel realistischer rüberkommst, wenn du auch erzählst wo es scheiße gelaufen ist ne? und dann hast du auch eine Glaubwürdigkeit, die halt passt ne? Ja. Ähm, war das in, in
0: Zukunft geplant? Kannst du da schon ein bisschen Auskunft geben? Oder? Ja,
1: natürlich. Ich habe ja ähm, auch durch den Podcast jetzt meine Kontakte nochmal ver-x-facht und vervielfacht. Und ähm, Wir haben ja letztes Jahr auch ein großes Ruhltreffen gemacht mit über 100 Mann in Deutschland. Krass. Trotz Corona haben wir uns ganz illegal irgendwo getroffen. Ne? Und ähm, meine Kontakte sind halt noch viel ausgeweiteter als früher. Und es fehlt, fehlen ja noch ganz viele Banden aus Deutschland. Gerade aus dem Osten, Magdeburg, Dresden, Rostock ja. zum Beispiel. Als Beispiele... Ja. Berlin kommt noch. Im Süden muss ich ja die, die offiziellen Interviews mit Nürnberg und München zum Beispiel auch noch machen. Da habe ich mhm. ja nur so ein paar Anreißer gehabt mit ja. den Jungs, ne? mit Service Crew und den Red Devils. Genau, ja. Bremen fehlt noch und so weiter. Und es fehlt noch einiges. Und die wissen aber alle schon Bescheid und haben auch quasi fast alle schon äh, abgenickt und ja. sortieren sich quasi schon. Ja. Und einige schachen sogar mit den Hufen. Ne? Mhm. Und sagen wir mal, auch Mannheim, Lautern, Karlsruhe, die Ecke fehlt ja auch noch. Da ist noch, äh, ist noch ganz viel geplant. Und ich warte jetzt eigentlich auch nur darauf, dass die Welt sich öffnet, dass ich wieder ja. frei durch Deutschland reisen darf, dass wir uns frei in die Kneipe setzen dürfen auch oder privat uns mit ja. zehn Mann einfach hinsetzen, ohne dass irgendeiner die Tür klopft. Mhm. Und dann geht's los. Ne? Und dann werden noch ganz viele Sachen kommen. Und dann werde ich auch wahrscheinlich wieder relativ schnell auf dem Level sein, wo ich dann wieder mittwochs und sonntags beide Tage mhm. veröffentlichen kann. Ne?
0: Ja, das hört sich doch nach einem sehr guten Plan an, in einer hoffentlich sehr guten Zukunft, die uns hoffentlich sehr bald äh, erwartet. Was in einer sehr guten Zukunft natürlich nicht fehlen darf, <lacht> ist natürlich der dritte Teil von Weed und Bier mit heiße Kurven treu Typen. Der wird aber auf jeden Fall erscheinen. Ich denke mal nächste Woche Sonntag haue ich den dann wieder raus. Gewohnte Zeit. Und ja, soviel dazu. Gerne Feedback da lassen. Daumen hoch, Daumen runter, schreiben einen teil den Podcast. Hier auch nochmal der Verweis auf die Football Was My First Love App. Gerne runterladen und heiße Kurven, treue Typen. Podcast anhören. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche beim dritten und letzten Teil. Und ja, bis dahin. Bleib gesund, bleib sauber. Pass auf dich auf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns.
1: Bis
0: dahin, tschö.